0: Sie hören eine Information des Podcast Imperiums. Live aus den Nerd Studios in Düsseldorf. Seltsame neue Welten in altbekannten Uniformen. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast Show von Nerds für Nerds. Heute mit Track Nerds, dem Star Trek Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael.
1: Herzlich willkommen bei den Track Nerds, eurem Star Trek-Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Nerdizist Michael. Ich grüße dich. Hallo! Alle 14 Tage, naja, wie ist ja, wie das bei uns ist, fast alle 14 Tage, besprechen wir immer aktuelle Folgen einer Star Trek-Serie. Diesmal Strange New Worlds, die Folgen 3, 4 und 5. Und bevor wir das aber machen, Michael, wir haben jetzt noch ganz, ganz, ganz viel mehr, auch wenn das mit dem Umstellen von dem Feed irgendwie noch nicht so ganz geklappt hat. <lacht>
0: ja, das stimmt. Ganz, ganz, ganz viel mehr findet ihr weiterhin auf nerdizismus.de, auch wenn ihr unsere ganzen Feeds dann äh, manchmal nicht in eurem Podcatcher findet, findet ihr den Rest immer auf nerdizismus.de, wenn die Seite denn gerade geht. Denn da findet ihr nicht nur alles, was wir bisher geschrieben und aufgenommen und irgendwann jemals gemacht haben. Nein, ihr könnt uns auch Feedback geben. Und zwar am liebsten über die Info nerdizismus.de klassisch per Mail. Oder ihr schreibt uns eine WhatsApp an die 01525 9647 gerne auch als in Form einer Sprachnachricht. Oder ihr diskutiert fleißig mit auf nerdizismus.de
1: slash Discord. Und wie immer freuen wir uns natürlich über Bewertungen bei Podcast Addict, bei Spotify und bei iTunes. Da könnt ihr uns dann entsprechend auch Sterne hinterlassen. Das hilft, dass der Algorithmus diese Show einfach gut bewertet und gut findet, so gut wie ihr sie findet und dann einfach auch entsprechend höher rankt und besser gefunden wird. So, das soweit der üblichen Vorrede. Feedback haben wir gar nicht so. Ich muss auch ehrlich sagen, dass äh, vielleicht ist es auch ein bisschen saisonal bedingt oder weil wir halt den... Star Trek Feed jetzt mal kurz ein bisschen umgestellt haben oder so. Ich weiß es irgendwie nicht so genau, aber die Hörerzahlen bei Stranger Worlds kommen lange nicht an PK heran. Ich frage mich so ein bisschen, was das woran das liegt. Mein Meine Vermutung ist schlicht und ergreifend Paramount Plus. Das hat einfach ja. nicht jeder.
0: Ja, total. Ich meine, ich habe es mir jetzt mal wirklich drei Monate richtig gegönnt, was das äh, anging. Und auch zum Prime Day vom Amazon konnte man sich ja schnappen, aber ja, halt noch ein Streamingdienst Und nachdem die Leute jetzt doppelt für Netflix bezahlen müssen, weil sie aus ihrem ganzen Sharing rausfliegen, haben die keine Lust, extra noch für Powerpoint Plus zu bezahlen. Außerdem hatten wir ja weiterhin das Problem, dass Strange New Worlds ja allein bei der ersten Staffel ewig gebraucht hat, um überhaupt in Deutschland rauszukommen. Also bei den meisten ist es gar nicht auf dem Radar, was das was das angeht, was eine Schande ist.
1: Ja, absolut. Und dann kommt ja noch dazu, dass du aus besagten Steuergründen, die ich endlich mal recherchieren will, ich, aber ich habe es auf den ersten Blick nicht gefunden, vielleicht weißt du das ja, was sind denn diese steuerlichen Gründe, warum man Serien dann aus dem aus dem Streaming rausnimmt, obwohl sie ja originär zu einem selbst gehören, man dafür also keine großen Lizenzgebühren zahlen muss mhm. und sie ja eigentlich dann auch ein, eine Anthology-Sammlung im Rahmen von so einem Streaming, wo ich ja dann sage, ich hätte gerne alle Bond-Filme, ich hätte gerne alle Star Trek-Filme, alle mhm. Star Wars-Filme, dass es dann das eben kaputt macht. Also ich meine, es sind natürlich Kosten, klar, auch da muss man dann, die Schauspieler rückvergüten etc. pp. Aber das ist ja alles ja, noch so ja schwammig. Eben denn das ist ja eben die Sache, genau, da ich muss wollte man halt sagen, das, Richtig, genau, das ist ja halt eben alles noch so schwammig, weil ja. ähm, niemand seine Zahlen veröffentlicht und deswegen ja die Schauspieler aktuell auch gerade im Streik sind, genauso wie die Autoren.
0: Genau, also das Streaming hat so einiges verkackt, nicht nur in der Pandemie, auch nachher. Alle wollten auf dieses Netflix-Modell aufspringen und das ist jetzt nach hinten losgegangen. Und ja, dieses Abschreiben der ganzen Sachen, also dass jetzt jede Menge Dinge verschwinden. Ich habe es ehrlich gesagt bei Paramount Plus in Deutschland noch nicht geschaut. Ist da auch Prodigy runter oder das ist eine der Sachen? Ja, die eigentlich ja, die, ja, 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 doch, doch. Also äh,
1: ich habe jetzt nicht explizit nachgeguckt, aber es hieß, dass es noch fünf, also vor ein paar Wochen hieß es noch fünf Tage dann okay. habe ich es noch eben schnell zu Ende geguckt und ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ob es noch da ist, aber meines Wissens ist es weg.
0: Ja, okay. Also, soweit ich das verstehe, das ist natürlich noch eine ganz eigene US-Geschichte, was das angeht. Ähm, können die gewisse Sachen einfach als Abschreibungsobjekt ins Nirgendwo verschwinden lassen. Also ich gehe davon aus, dass sie irgendwelche Steuern zahlen müssen, wenn das Ganze gesendet wird und irgendwelche anderen Kosten noch dabei sind, sei es Lizenzierung, sei es irgendwelche Leute, die bezahlt werden müssen und das müssen sie scheinbar alles nicht und können das irgendwie von der Steuer abschreiben, wenn sie es, ...im Vault verschwinden lassen, also im Tresor, was das angeht. Aber, naja, man munkelt ja, dass sie es rumschoppen, dass es irgendwo anders hingehen soll. Aber scheinbar ist dieses System irgendwie so, dass wenn man es dann nicht veröffentlicht und sagt, hey, wir haben hier Scheiße gebaut, soll keiner sehen, aber dafür brauchen wir auch keine Steuerzahlen oder können wir abschreiben, scheint das so zu gehen. Ich kann es mal fürs nächste Mal nachschauen, ist ein ganz guter Punkt, was das dann bedeutet, weil bei uns ist es ja eher so, wir schaffen was an und schreiben es ab, aber das scheint noch irgendwie anders zu
1: funktionieren. Anscheinend, also das würde mich wirklich interessieren, vielleicht schlägst du das mal nach und dann haben wir da mal etwas ja, Licht ins Dunkel gebracht, denn ich habe manchmal das Gefühl, es wird einfach so reingeworfen. So mhm. als Ausrede für alles, ohne dass man eigentlich irgendwie so genau hinterfragt, warum das Ganze eigentlich stattfindet. Wir hatten es ja schon mit dem Batgirl-Film, der komplett im äh, Vault verschwunden ist, also im Tresor. Es gab ja früher, gibt's ja auch noch, oder es gibt ja auch noch den Giftschrank, da kommen natürlich dann Sachen rein, die keiner mehr sehen darf. Ja? <lacht> also das natürlich auch, aber das ist ja hier eben nicht so der Fall. Also ja. äh, ich bin mal gespannt, ne, was du da so zutage fördert. Ja,
0: zu, zumindest kann man da sagen, also Paramount Plus ist ja nicht, sind ja nicht mehr die einzigen, die das machen. HBO macht das, Paramount Plus macht das. Disney hat ja sogar Sachen runtergeschmissen, die erst sechs Wochen im Streaming-Service drin war äh, drin waren. Was noch das krasseste ist. Und ja, man muss sagen, Paramount hat da wieder ziemlichen Scheiß gebaut. Ich meine, die Fans waren nie zufrieden, als äh, ähm, dass dieses Tool, ich glaube CBS war es, die es damals gesendet haben oder die jedenfalls da, wo Star Trek immer gesendet äh, wurde, wurde das ja auch immer sehr stiefmütterlich behandelt. Gerade in den 90ern, was das angeht, waren ja einige Fans auf den Sender ziemlich wütend, der das gesendet hat und hier ist es ähnlich. Also erst haben sie mit einem großen Push sich alles wiedergeholt, haben richtig viel Geld investiert, schreiben noch fett auf ihren Service drauf, The Home of Star Trek, das einzige Zuhause von Star Trek und jetzt war es das jetzt so langsam, weil das nicht mal scheinbar ansatzweise profitabel ist, was du ja immer mal wieder gemutmaß hast allein durch deine Google Analytics Sachen oder deine Google Trends Sachen, die da sind und scheinbar scheint es es jetzt zu bestätigen und diesen, also ich gehe da ganz stark davon aus, weil Star Trek einfach nicht so ein so ein Massenfranchise ist wie alles andere, dass es jetzt in Zukunft dafür zu führen wird, dass wir Star Trek doch wieder auf anderen Streaming-Diensten zuhauf sehen werden.
1: Was nicht das Schlechteste wäre. Ja. Und wenn sie das Ganze, sage ich mal, auch ein bisschen nach unten scalen, wäre es auch nicht das Schlimmste, weil dann kamen meistens die besten Folgen raus. Na. Die Folgen, von denen wir jetzt reden dann nehme ich vielleicht mein Feedback schon mal ein bisschen vorweg, werden ganz sicher nicht in die Annalen der Star Trek Geschichte eingehen, zumindest die Folge vier und fünf nicht, also bei mir zumindest nicht und über drei können wir mal länger reden über die Folge 3 äh, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow Morgen und Morgen und Morgen und wenn sie nicht gestorben sind, dann geht es übermorgen auch noch so weiter hm. Was soll ich sagen, das, ich hatte es in, in unserer ersten Auftaktfolge schon gesagt und es bewahrheitet sich leider immer mehr, ich bin nicht wirklich beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin einfach von diesen drei Folgen nicht beeindruckt, das hat man alles schon mal gesehen, das ist alles nichts Originelles, es ist wirklich bestenfalls eine kleine Variante von irgendwas, das ja, kann man jetzt sagen, war sicherlich bei Star Trek immer wieder mal der Fall. Aber auch hier mein Standardargument, wir sind einfach jetzt 20, 25 Jahre weiter. Da, da wünsche ich mir einfach irgendwie ein bisschen mehr Innovation. Das geht schon beim Titel los. Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow ist ein Zitat aus Macbeth, ist im Grunde genommen einfach nur die Toss-Folge All Our Yesterdays, ist sogar die gleiche Szene vom Macbeth. Also Da frage ich mich halt immer so, ach, da kommen sie sich so unglaublich schlau vor. Und vor allem finde ich, dass morgen und morgen und morgen Klingt so nach Murmeltiertag. Mm. Da hätte ich so eine Folge erwartet, wo sie immer wieder das Gleiche machen. Mm. Nicht, Also, das hätten wir auch schon fünfmal gehabt, ne? nicht, nicht so. Aber ich für mich passt der Titel überhaupt nicht, außer dass irgendjemand da ganz besonders schlau sein wollte. Ja, was soll ich sagen? Ich war mm. von dieser, neben den Implikationen auf den Lore, von denen war, denen ich gleich noch ein bisschen was zu sage. Ja. Das ist so mein erstes Urteil zu dieser zu dieser Folge. Es war irgendwie okay. Es war nicht so schlimm wie der Ausflug unserer Crew Picard in Staffel 2 ins L.A. der Gegenwart. Das war ja ein absoluter Tiefpunkt. Aber es war trotzdem einfach nicht gut. An so vielen Stellen nicht gut. Und wie immer, wie immer, sehe ich The Big Picture und sehe diese Geschichte und sage mir, das ist okay. Und im Detail in den kleinen Bits and Pieces, da versagen sie dann so unglaublich krass. Und das verstehe ich einfach nicht. Wir werden drüber sprechen. Wie bist du rausgegangen aus Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow?
0: Begeistert. Also ich muss dir jetzt bei dieser, ich muss dir wahrscheinlich heute ständig widersprechen bei diesen Episoden. Okay, ich bin weil, gespannt. Weil für mich, also ich stimme dir zu in gewissen Dingen, dass man durchaus bei Story-Elementen, ja, optimieren kann. Und dass natürlich wir das in einer gewissen Art und Weise diese Episode, die nächste und die übernächste in anderen Formen gesehen haben. Schon diverse Male in diversen Sci-Fi-Serien, nicht nur bei Star Trek, da denke ich vor allen Dingen jetzt an die lotus ita episode dann muss ich immer an die Stargate-SG1-Episode denken, wo sie auf diesem ähm, Planeten in irgendeiner Mine arbeiten müssen und nicht mehr wissen, wer sie sind. So ungefähr. Aber jein, also ja, hat man gesehen, aber was diese Serie äh, Strange to World für mich einfach perfekt macht, und das, das lässt mich alles andere vergessen, sind die Charaktere und die Atmosphäre. Und da geht hier nichts drüber. Selbst... Man kann sich über diesen Kirk streiten, aber man kann auch sagen, dass es eine andere Version von einem Kirk ist. Man kann darüber streiten, dass sie wieder irgendwie in die Gegenwart gegangen sind, aber ich fand, hier hat es im Gegensatz zu anderen Gegenwarten sehr gut gepasst und dass man doch noch ein bisschen ein Stück von dieser Zukunft, äh, damit reingenommen hat und dass man versucht, ein bisschen das, um die organischen Kriege nochmal wieder gerade zu rücken, was ja, wo sich keine Star Trek Serie mit bekleckert hat, was das alles äh, angeht. Aber für mich hat die Atmosphäre gepasst, für mich haben die Charaktere gepasst. Das ist eine so dermaßen starke Lahn-Episode. Ich fand die Schauspielerin okay bisher und ich fand schade, dass man noch nicht so viel von ihr gesehen hat. Man man hat wirklich, sie war eher der Nebencharakter, was das angeht. Hier hat sie endlich, und das muss ich auch loben an diesen drei Episoden, hier haben Nebencharaktere den Fokus bekommen. Und jemand wie Laan wurde ausgearbeitet. Und wir erfahren mehr über ihr Innenleben. Man erfährt vielleicht nicht so viel von ihrer Backstory, aber man erfährt, wer sie ist. Und das finde ich das Wichtige daran. Und ähm, ja, die äh, Christina chong die hat für mich also wenn auch meistens sci-fi Serien bei Award Show drauf äh, nicht so nicht so sehr belohnt werden sollte die definitiv irgendein so Emmy hierfür bekommen weil das war für mich gerade zum Ende hin so dermaßen stark gespielt und ich muss sagen ich habe selten bei einer Star Trek Show dass mir so ein bisschen Pipi in den Augen da ist dafür ist mir entweder Star Trek meistens zu clean gewesen in Richtung TNG oder ähm, es war von mir zu weit weg. Aber hier standen mir am Ende, als sie vor allen Dingen an sich halten musste und den Gegenwartskirk gesehen hat, standen mir auch fast Tränen in den Augen. Deshalb hat mich die die Episode, auch wenn sie ein paar Fehlschritte hatte, extrem mit reingezogen. Und ich fand die absolut klasse.
1: Da bin ich auch grundsätzlich völlig bei dir. Ich fand das, was die Chong da abgeliefert hat, geradezu sensationell. Also das hat für mich voll gepasst. Da war ging es mir genauso. Ich konnte ihren Schmerz wirklich richtig nachvollziehen. Und das war das war wirklich klasse, ganz ehrlich. Das war auch ein, ein schönes, ein, ein eine schöne Charakterentwicklung dafür brauche ich aber den Timey-Wimey-Quatsch nicht drumrum. Das hättest du mit jedem anderen Officer, der dann auf irgendeiner äh, Außenmission stirbt, halt genauso erzählen können. Gut, jetzt gibt es halt hier noch den Kirk, der unkirkigste Kirk aller Kirks, wo, wo ich mich dann halt frage, warum überhaupt ein Kirk? Also warum? Verstehst ja. du, wenn der Kirk doch sowieso völlig unkirkig ist. Er sieht ja nicht mal ansatzweise so aus, der sieht eher aus wie Jim Carrey. Und, ähm, Warum überhaupt dann einen Kirk? Das könnte auch Lieutenant Commander, schieß mich tot sein. Es würde nichts ändern. 0,0. Es würde nichts ändern. Und deswegen verstehe ich es. Stattdessen schießt man sich wieder lore-technisch einfach so in den Fuß. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dafür, dass diese Folge von David Reed kommt, der auch für The Boys schreibt, was ich ja durchaus abgefeiert habe, bis auf die letzte Staffel, die habe ich noch nicht zu Ende geschafft, weil sie dann doch ehrlich gesagt nur noch Gore war und sonst gar nichts mehr. Aber okay. da gehen wir bestimmt auch noch. Die schaffe ich bestimmt auch nochmal. Das kann der schon deutlich besser und ich vermisse einfach im Moment bei diesen drei Folgen so das Track und die Stars, also ne, das ist star Trek sondern wir gehen halt mhm. wieder mal zurück und die Geschichte von Lahn, so viele Fragen ich dazu auch habe, ja. Die fand ich ja grundsätzlich erstmal völlig in Ordnung. Da habe ich ja auch gar nichts, gar nichts dran. Das funktioniert für mich im Grunde auf allen Ebenen. Auch wenn ich jetzt rein rational fragen muss: ja, Dann änder halt deinen Namen. <lacht> also, ganz ehrlich, dann nenn dich halt anders. Wenn es dir so auf den Sack geht, ja, dass du halt Hitler oder Mussolini oder Stalin mit Nachnamen heißt, dann änder deinen verdammten Namen. Also, ja, äh.
0: ich, ich denke weiterhin, also ich sehe jetzt Strange and Worlds so ein bisschen in dem Licht, also wenn es dem Muster der bisherigen Folgen von Staffel 2 folgt. Staffel 1 war ja zudem auch schon ein bisschen, das ist für mich ein ähm, Wiederaufleben, und eine neue Interpretation alter Star-Trek-Geschichten mit einer neuen Crew ist. Also wir haben ja das die Essentiellen. Wir haben die Timey-Wimey-Geschichte, wo sie in die Gegenwart gehen. Wir sind auf dem äh, Planeten, wo sie äh, gegen ihren Deserteur quasi kämpfen äh, müssen und irgendeine Hürde wie Einschlafen oder Ähnliches äh, bekämpfen müssen. Und wir haben äh, die typische: äh, Jemand muss sich verhalten, äh, äh, jemand wird verändert und muss sich ganz anders äh, verhalten, um eine Situation zu übergehen. Story, das haben wir tausendmal in Star Trek erlebt, aber für mich, deshalb sehe ich sehe ich Strange New Worlds als eine Serie, die vorhandene Star Trek durch, die, durch eine moderne Linse neu aufleben lässt und dabei eigene Akzente setzt und ich denke schon, dass die auf jeden Fall eigene Akzente gesetzt haben und das viel drin haben, was ich ja eben auch schon gesagt habe, was ähm, andere der Star Trek Serien zur Zeit ich sehe vor allen Dingen zu PK und Discovery in den letzten Jahren enorm vernachlässigt haben. Und zwar starke Charaktere da reinzubringen. Und wenn diese starken Charaktere da äh, drin sind, die mir sympathisch sind und mit denen ich mitfühle und wo ich mit dem, äh, wo ich äh, das Team einfach toll finde, da kann ich auch verzeihen, dass, äh, dann, dann ist die Story fast nebensächlich. Fast nebensächlich für mich. Ich sag nicht nebensächlich für mich. Ähm, Patrick Williams, ich weiß nicht, ob du den YouTuber kennst, der hat äh, vor ein paar Monaten ein wunderbares Video zu einer. Kategorie namens Vibe-Movies rausgebracht, die er selber benannt hat und gesagt hat, was ist denn ein Vibe-Movie? Ein Vibe-Movie ist sowas wie, wie James-Bond-Movies oder Tenet. Er hat äh, durch Christopher Nolans Tenets, hat er sich ein paar Filme in diesem Stil angesehen, also die klassischen Agentenfilme, die high-glossy äh, glossy sind, äh, wo jede Menge washy High Tech geredet äh, wird, aber letztendlich das alles völlig egal ist, weil wie bei Mission Impossible äh, die set Pieces die der Vibe der Charaktere und die gesamte Atmosphäre äh, stimmen muss. Da ist der McGuffin der, das niedrigste Element, was man haben muss. Selbst in diesem Film äh, sagen die Filmemacher immer wieder, der McGuffin kann eine leere Hülle sein, in die man alles rein interpretiert äh, und die einfach nur ein Vehikel ist, um diesen Vibe zu fördern. Und je mehr ich jetzt erzähle, desto mehr ist äh, Star Trek Strange to World für mich eher eine äh, eine Vibe-Star Trek-Serie. In diesen hat den absoluten, Vi das Vibe-Gefühl, ohne, dass man jetzt unbedingt auf manch andere Tugenden reingehen muss, wie ich äh, habe bestehende, ich habe wissenschaftliche Konzepte, äh, die komplett hinterfragt werden und ähm, ähnliches, sondern dass es eher geht, wie kommen diese Charaktere mit Situat, Star Trek-mäßigen Situationen klar und wie kommen die da hinaus und wie entwickeln die sich weiter, ohne dass der Rest zäh äh, zählt, weil es das Feeling, die Visuals und die Charakt Zähle, Charaktere zählen und die Story nur zweitrangig ist. So würde ich es jetzt, glaube ich, mal betrachten, was das angeht.
1: Ja, aber das ist doch scheiße. Also, ich verstehe da, ich verstehe den Punkt, den der machen will, aber das ist doch das ist doch Bullshit. Also, das ist doch gegrüßt. Also nein, stimmt. nein, der hat das da bin nicht ich über Star dir. Trek gesagt. Der hat das ja, nicht aber, über Star Trek gesagt. Ja, aber das, das passt ehrlich gesagt da drauf. Das ist ja das, was ich sage. Das ja. Ja. sind Menschen, die gucken sich ein Top-10 Star Trek-Moment-Video an und glauben, sie haben es dann verstanden. Und das ist das. Das heißt, das wipt irgendwie so ein bisschen nach Star Trek aber es ist halt keins, beziehungsweise es hat halt die Essenz nicht. Das heißt, man darf da auf gar keinen Fall ein bisschen am Lack kratzen, dass wie die Chinesen die Paris nachbauen. Mhm. Ja, Das kannst du machen und das sieht halt dann auch so aus wie Paris, aber es ist es halt einfach nicht. Und du brauchst und du darfst auch nicht nur eine Querstraße weitergehen, weil dann fängt nämlich fucking ordinary China an. Ja, das Aber ist das, meint,
0: das, das ist es für mich aber auch nicht. Also für mich ganz persönlich, fühlt sich die Serie wie eine Star Trek Serie an. Das ist, das ja, wenn, ist keine Star Trek Serie. Also äh, schon, fühlt sich das total, Wir haben bekannte Konzepte, bekannte Plots, mhm. die durch die Linse eines Na, neuen doch mal Teams... Was Neues aus. In, vielleicht kommen wir da ja noch hin. Also Ach ich Quatsch, sehe diese Staffel in die ich sehe dieses Staffel in dem Motto äh, Motto und für mich zählt in dem Fall weil das haben wir in den letzten Jahren komplett vernachlässigt das hatte ich eben gesehen äh, eben gesagt Star Trek und äh Picard und Discovery haben ja noch nie, nicht mal auf dieser Ebene des Teams oder der Atmosphäre funktio funktioniert. Das ist richtig, für, ja. für mich. Und das kriegen sie hier wieder hin. Sei, lass sie dann in der dritten Staffel dann auch wirklich mit tollen Geschichten da, daherkommen. Aber für mich zählt gerade hier deutlich mehr das Team und die Charaktere, wie sie aufge äh, aufgebaut werden und wie sie zusammenwachsen oder auseinanderwachsen, also mehr dieses Soapige dahinter, an äh, anstatt dass ich jetzt gerade bei Strange New Worlds den Anspruch daran habe, dass es Star Trek neu erfindet. Es muss für mich nicht Star, Star Trek neu erfinden, es muss erstmal in einer Basis funktionieren, wie die letzten Jahre die Star Trek-Serie nicht funktioniert haben. Und das ist die große Stärke gerade an dieser Serie, finde ich.
1: Ja, dann hast du aber deinen Anspruch wirklich auf ein Minimum runtergeschraubt. Also das wir ist haben ja seit
0: ja, wir haben seit 2017 hängen wir jetzt schon mit diesem New Track rum und wir haben uns aufgeregt bis zum geht nicht mehr über gewisse in gewisse Serien und ich finde, wenn wir allein vom Vibe das jetzt wieder herbekommen, das ist für mich schon ein großartiger Ansatz und ich sehe, dass der Rest noch kommen kann. Ich meine, ähm, guck dir hier äh, Seth MacFarlane Orwell an. Das war am Anfang auch, hatte so seine Sachen, ja, die haben sich schneller gefunden. In der Staffel 2 war es schon ein ganz starkes Track, was noch mehr Track als das jetzt hier ist. Ähm, aber ich finde, für für die Serie, für das, was sie in diesem Team als, als Brückenteam, als Crew zusammenbekommen, hat das für mich zehnmal mehr Star Trek Feeling als alles, was wir in den letzten fünf ja, Jahren präsentiert da, bekommen.
1: Da bin ich ja bei dir. Da ja. bin ich da bin ich ja grundsätzlich bei dir. Da bin ich auch ich, ich vollkommen d'accord. Aber ich hatte halt eben, sagen wir mal so, Mitte der zweiten Staffel hätte ich jetzt dann doch langsam gerne mal den Bogen, dass man den raus hat. Vor allem, weil man ja genug Blaupausen hat. Und dafür ja. passt für mich so ein bisschen. Also es ist ja das, was ich schon immer wieder gesagt habe. Das gilt auch für Star Wars und andere Dinge auch. Es gibt diesen Sandkasten und man macht nichts draus. Man ist einfach obsessiv, hängt man an Kirk und Khan dran, als als ob es nichts anderes gäbe und den Borg, das ist mhm. so. so das ist, als ob es nichts anderes gäbe. Und man muss ja dafür am Ende des Tages ja sogar Enterprise dann noch feiern, dass sie mit diesem Cindy -War mal was Neues gemacht haben, ja? Mhm. Und und oder Deep Space Nine, die sich halt das Dominion ausgedacht haben und so weiter. Jetzt waren Moment, bei die, Enterprise, die, hat in der ja.
0: dritten Staffel das gemacht.
1: Wir hatten ja, natürlich, 40,
0: 40 Episoden vorher. Ja, ich weiß. Fand ich Hier und, sind wir aber jetzt in der 27. Episode so
1: ungefähr. Naja, du bist bei Stang Worlds, bist du erst in der 15. oder in der, in der 13. oder sowas. Nein,
0: ne? also wir hatten wir hatten ja, äh, genau, wir hatten zehn Folgen, glaube ich, bei dem stimmt, wir sind ja erst bei der 13. oder ja. ja, 14. Ja, eben. Und ja. Äh, wenn zum Beispiel Enterprise oder äh, TNG nach dem bewertet worden wären, dann hätten wir gleich aufgeben können.
1: Ja, nochmal, ne? aber man hat das Wissen von Enterprise und TNG, man kann nicht sagen, man fängt halt nochmal von vorne an, aber das ist ja auch nichts, nix, nix, was wir nicht schon 10.000 Mal irgendwie diskutiert haben. Und ähm, das, das, das ist das, halt wie bei Discovery, ja. man hat
0: sich eine Ecke geschrieben dadurch, dass es einfach diese Prequel-Serie ist, dass es dahin führt, wo die dann in ein paar Jahren mit Kirk, mit Kirk sind. Und wenn sie den Kanon jetzt nicht komplett brechen wollen, dann gibt es am Ende leider nur solche Arten von Ge Geschichten, die man da mit reinbringen kann.
1: Hm. Weißt du, es ist halt auch auch so, dass ich mich natürlich auch ein bisschen veräppelt vorkomme von von den Machern. Und eine Sache ist mir halt von Akiva Goldsman, der sich da letztens geäußert hat, halt wirklich, also da habe ich mich echt aufgeregt. ne? Äh, es ging darum, dass man in dieser Folge ja mal wieder so, diese ominösen eugenischen Kriege mal wieder ein bisschen umgedeutet hat. Also die haben so, so war bisher so die allgemeine Canon-Geschichte, das ging ja los in Space Seed, in der ersten Staffel in Toss, wo man es dann zum ersten Mal auf Kahn trifft. Ähm, dann geht es halt um diese ja, eugenischen Kriege, die waren so von 1992 bis 96 und da ist dann, je nachdem, was man da sich so anguckt, sie ist dann eben wieder so ein Viertel der Weltbevölkerung draufgegangen oder nur ein paar Millionen und das, ist, das schwankt immer sehr. So, und ähm, jetzt Kant man sozusagen diese ganze Geschichte. Okay, ich bitte Applaus für diesen Wortwitz. Und aha, aha. Ähm, und verlegt dann diese eugenischen Kriege ins Jahr 2035 oder so irgendwas. Und ich frage mich halt so, warum? Und dann dann wird Kiva Goldsman das gefragt und er sagt dann halt so, das ist eine Korrektur, denn alles andere wäre albern. Oder Star Trek hört auf, in unserem Universum zu sein. Es ist ein Pilotfilmproblem. Wir wollen, dass Star Trek eine, also ein Pilotfilm von, ne, von ganz früher. Wir wollen, dass Star Trek eine aufstrebende Zukunft ist. Wir wollen in der Lage sein, uns die Föderation als Sternenflotte zu träumen. Ich denke, das ist zum Teil der Spaß daran. Und um Star Trek in unserer Zeitlinie zu halten, also in unserer echten, realen Zeitlinie, schieben wir die Termine immer weiter nach vorne. An einem bestimmten Punkt werden wir dazu nicht mehr in der Lage sein. Aber wenn man anfängt zu sagen, dass die Eugenischen Kriege in den 90ern stattfanden, ist man in Bezug auf die reale Welt ziemlich am Arsch. So, da frage ich mich ernsthaft, warum muss Star Trek mit unserer realen Zeit übereinstimmen? Was soll denn der Quatsch es also mm. ist doch völliger Humbug. Also das ist A, ein, ein ein Schlag ins Gesicht für alles, was davor kam. Finde ich ziemlich anmaßend, diese Aussage. Und B, warum? Ich meine, ganz ehrlich, es ist eine ausgedachte TV-Serie. Ich, ich kann doch mal an der Stelle sagen, for all mankind. Also, ne? also ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Es macht für mich überhaupt keinen Sinn. Warum sind sie nicht so ehrlich, Warum sind sie nicht so ehrlich und sagen, passt auf, Freunde, das hier ist ein Reboot, wir machen das komplett neu und alles ist fein. Ich verstehe nicht, warum sie nicht die Eier haben, einfach zu sagen, pass auf, das ist eine alternative Zeitlinie oder es ist einfach ein Reboot und alles wäre fein. I don't. Nein, okay, in,
0: in, in die Ecke haben sie sich ja schon geschrieben. Da kommen sie jetzt nicht mehr raus. Und ich muss dem zum Teil recht Geben. Also Star Trek muss nicht alleinen mit unserer Gegenwart, was das angeht, aber aus der Perspektive, wie es damals geschrieben worden ist, ist es halt eine potenzielle Sicht auf unsere Zukunft gewesen, genauso wie Robocop und alles sowas, sowas äh, damals gewesen ist, dass das halt, ja. man hat im Jahr 2000 halt machen lassen, weil das noch 40 Jahre weg war, so ungefähr. Und ähm, Star Trek hat doch immer damit gespielt, dass die vor allen Dingen in solchen zeitreise in unsere Gegenwart zurück äh, geflogen sind, in die Zeit, wo wo das gerade gesendet wurde, wo es wirklich passiert, was wir gerade machen, damit, es ist schon eine Parallele, es ist die ideale Sicht auf unsere Zukunft in der Richtung und ich finde es, so viel man bei New Track auch anders macht, finde ich es okay, dass man eine gewisse Korrektur vornimmt, wenn man dann auch bei ihr bleibt. Das wird eher, das ist glaube ich eher das Problem, in ein paar Jahren wird es irgendwer wieder umdeuten. Das, das finde ich das Schlimme. Wenn man eine Bibel am Ende schreibt, wie die eugenischen Kriege abgelaufen sein sollen. Okay, aber man muss ja auch ehrlich sagen, selbst was bei bei DS9 oder bei Enterprise, wo sie einmal zurückgereist sind, das hat ja auch schon nicht mehr gepasst mit den äh, Kriegen. Da waren sie doch auch irgendwann mal in den 90ern, wo längst die eugenischen Kriege hätten ja, stattfinden, ja, ja, ja. äh, stattfinden sollen. Also Absolut. Star Trek hat Absolut. sich ja immer wieder... Die haben ja immer wieder geradconnt und immer wieder was gemacht und ehrlich gesagt sind die Eugenic Wars auch sowas, was so genau wie der Dritte Weltkrieg, was noch geschoben werden kann, weil es einfach nicht, es, es ist im Rückblick für die Charaktere in der Zukunft relevant gewesen, aber nicht so, dass man nicht auch mal ein Datum anpassen äh, könnte, was das angeht. Und ich finde es okay, wenn der Anspruch zumindest da ist, äh, dass man Star Trek, wieder bei Star Trek sagt, es ist die ideale Utopie, aus der wir im Prinzip entstehen könnten. Und das fand ich immer schon einen, guten Geda einen schönen Gedanken, dass dann im Jahre. Ja, aber
1: aber die die ja. die sehen wir ja nicht die ideale Utopie, also außer in Stranger Worlds da, da World werden wir nicht sie hinkommen alle, aber ja? man darf doch sie ja, träumen sind, sind sie ja ja aber wir sehen sie ja halt auch in Star Trek nicht mehr also wir sehen sie in Stranger Worlds so ein ich bisschen weiß, da ist es ist so ein bisschen farbenfroh, aber ja. alles andere ist ja ist ja traurig es ja, fuck also ich, da willst du ja überhaupt nicht wohnen ähm, ich weiß, das, ich weiß. das 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 ist ja der Punkt aber also ich 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 sag ich sage nur so mhm. ich sehe solche Aussagen
0: das finde ich das harmloseste überhaupt und ich kann es nachvollziehen in der Richtung nicht, dass man, die müssen nicht sagen, ich habe Scheiße gemacht. Ein Reboot bin ich völlig bei dir. Machen sie ein Reboot? Geil, lass das ganze Franchise rebooten, es muss ja. nicht wieder dann mit Kirk rebootet werden, das sage ich nicht, ähm, aber lass ein gegenwärtiges Star Trek machen, von unserer Perspektive aus, ja. was in 300 Jahren passieren kann, mit den Idealen, dass es eine Sternenflotte gibt, die sich vielleicht anders gebildet hat und vielleicht hat es noch ansatzweise mit Vulkaniern und Erstkontakt zu tun, aber dieser Erstkontakt ist dann vielleicht anders abgelaufen in, in der Richtung wäre ich dabei, könnte man machen, dann wäre endlich, hätte man Clean Slate und könnte man wie die Abrams-Filme dann wirklich eine offene Zukunft haben, die dann hoffentlich dann nicht wieder mit Kamen bevölkert wird.
1: <lacht> ja, ja, allerdings. Weißt du, ich, und wenn, es, wenn ich sage, es sind solche Kleinigkeiten, dann, die mich dann halt eben immer wieder rausholen. Ich, nochmal, ich fand ja, man kann solche Zeitreise-Dinger machen, das ist ja in Ordnung. Ne? Ich finde es halt immer ein bisschen cheap, aber okay, alles gut. Soll wir von mir aus machen. Aber wenn doch diese alternative Zeitlinie, die sie uns da zeigen, hm. wobei man sich da auch ein bisschen mehr Mühe hätte geben können, ihn zumindest mal andere Frisuren verpassen oder irgendwas, so ein bisschen einen Unterschied, als einfach nur die Kommunikatoren austauschen. Hm. Ähm, weißt du, dann 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 wird explizit gesagt dass die Menschen und die Vulkanier nichts miteinander zu tun haben. Aber Spock ja. existiert. Hä? Aber das ist doch das klassische
0: Mirror-Mirror-Problem. Also das, den, den, den Twirling-Mustache muss man irgendwann dazwischen haben. Das fand ich okay, dass man einfach die Leute wieder heute ist. Genau das Gleiche. Ja, aber Moment mit mal, nochmal. Noch mal.
1: Ja. Wenn die Vulkanier und die Menschen nichts miteinander zu tun haben, mhm. wie kann Spock dann existieren? Er ist halb Mensch, halb Vulkanier. How? Mhm. Es macht keinen Sinn. Äh,
0: Amanda Grayson, dann lass raus. Äh, entführt von den ja. Vulkaniern. O okay. Ja,
1: ne? ja. Also, verstehst du so? Diese, ja. Die, oder, oder was, ich, was mich so, Kirk sagt, also dieser Kirk-Imitator sagt, mhm. und damit habe ich nichts gegen den Schauspieler, der macht das super, aber nenne ihn einfach Captain Smith und ich wäre völlig fein. Ja. 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 Nenne ihn ja. nicht Kirk. Ähm, er sagt, er war noch nie auf der Erde. Warum kann er Auto fahren? Wenn es, wenn kann die er ja nicht und die wohl doch, kann er. Er legt einmal aus Versehen den Rückwärtsgang ein. Sofort geht's nach vorne. In einem Affenzahn driftet <lacht> er durch die Gegend. Ich bin letztens erst ein Mustang gefahren. Was machst du ja. nicht mehr eben Ja, okay. Wenn er sagt, äh, Menschen und Vulkane haben nichts miteinander zu tun, woher erkennt er dann den Nerf-Pinch? Ach nee, das hat, das sagt er ja, glaube ich. Das hat er im Knast gelernt. Ja. Glaube ich. Genau, okay, mhm. gut. Okay, dann, dann ziehe ich das zurück. Ähm, aber verstehst du so die kleinen Sachen? Und dann, ja man hat sich daran erinnert, dass Kirk wunderbar Schach spielen kann und sogar Spock in Toss im 3D-Schach geschlagen hat, aber wie viel Geld verdient man bitte beim Schachspielen am <lacht> Hafen gegen irgendwelche Amateure,
0: <lacht>
1: Ja, dass man also sich die Luxus-Suite im Hilton leisten kann mit Ausblick auf die Bay ja. Ah, come on! Vor, vor allem muss einem das irgendwann
0: dann mal doch der Gruppe auffallen und dann geben die kein Geld mehr gegen den Großmeister aus. So Eben. Ja. Das heißt, alles alles okay. Ich kann die ganzen Sachen verstehen, aber es ist für mich eher noch wie die Mirrorverse halt e ne? Es ist wie die Mirrorverse-Episoden. Also du, du lässt dich nicht reinziehen in das Ganze. Blöd. Wenn man über Blöd. diese Mirrorverse-Episoden mal nachdenken würde, wie viel da einfach nicht passt dass die trotzdem noch alle auf ja. DS9, DS9 ja. sind und trotzdem ja. alle ihre Positionen ja. haben. Das wird in einem Nebensatz ganz kurz gesagt, Bla bla. bla. Aber, Aber die hätten ja auch ganz andere Lebensabläufe haben können. Dass vor allen Dingen auch noch jedes Mal genau die das Mirror Universe, universe genau parallel zu den Figuren passt, die daher hinüber hinübergehen. Und Ehrlich gesagt, aber hier das ist hat mich bei, bei den Mirrorverse-Episoden nicht gestört ja. und das hat mich bei diesen Episoden auch nicht gestört. Ja, ich habe mich ein bisschen gesagt, ah, muss ich wirklich? Hätte sie vielleicht noch mal anders, äh, hätte einen, äh, Bankautomaten hacken können so ungefähr. Ja, dass wir nachvollziehbarer
1: beim Beim Poker sind die Summen größer.
0: Genau, beim Poker sind sind auch die, aber die Chancen auch entsprechend anders, was, was das angeht. Ja, aber ich habe das, ich habe das als ähm, ich habe das als Story vorangehen gesehen und mir ging es dann in dem Fall, wie gesagt, die, das war auch gar nicht der Fokus der Episode, die hatten ein bisschen Spaß dabei, hat eine schöne Montage mit drin, muss man immer dabei haben und äh, dann geht es eigentlich zu dem eigentlichen Punkt der Episode und zwar Laans Innenleben ähm, mhm. zu erforschen und dann kann man, so kitschig ist es auch ist, so einen jungen Kahn da auftreten zu lassen, ist es dann doch wieder eher dieses klassische Problem, würdest du in die Vergangenheit zurückreisen und einen unschuldigen äh,
1: ein unschuldiges Adolf Hitler-Kind treffen, würdest du es erschießen? Naja, ist schon klar. Aber dafür macht diese diese Fragestellung halt nur den kleinsten Teil der Folge aus, weißt du? Ja. Das, die Frage kann man stellen und ich finde die Frage auch extrem star und die Frage finde ich auch grundsätzlich super und die kann man in verschiedene Richtungen diskutieren, aber sie ist halt hier einfach nur so, wie so oft im Grunde genommen nur so reingeworfen, aber man beschäftigt sich halt nicht wirklich damit, sondern sie trifft mhm. halt dann in dem Fall kurz eine Entscheidung und tut es halt nicht und, und geht halt dann und äh, ja, aber es sind so Kleinigkeiten. Ich weiß, ich bin nitpicky. Ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber du hast gerade eben gesagt, hier das Mirrorverse, ne? Ja. Beim Mirrorverse aber sind mir einfach nie, verstehst du? Sie müssen den Satz ja nicht reinbringen von Kirk. Ich war nie auf der Erde. Wenn ich ihn nicht reinbringe, gehe ich davon aus, dass auch dieser Kirk in Iowa geboren wurde und den, die, die, äh, die, Cobra die, die seines Onkels zu Schrott gefahren hat, wie in mhm. 2009er Strack. So. Aber dadurch, dass sie explizit sagen, ich war noch nie auf der Erde und ich bin auf einer Raumstation geboren, frage ich mich, woher kann er Auto fahren? Und es geht ja noch weiter. Das sind diese kleinen Bits and Pieces. Dann hast du also diese Romulaner Tante, die ja erst so als Verschwörungstante rüberkommt, ne? Mhm. Und die zeigt dann dieses Foto von dem Bird of Prey. Ja? Mhm. Kannst du dich an dieses Foto erinnern? Mhm. Man ja. sieht diesen Bird of Prey. Kannst du dich an den Himmel erinnern?
0: Ja, so alt komische
1: Wolken mit Licht. Der war total bewölkt. Ja. Sie sagt, dieses Foto wurde aufgenommen von einem Hobbyastronomen, der die ISS spotten wollte. Hä? Es ist bewölkt. Warum sollte er rausgehen mit seiner Kamera und die ISS zu spotten, wenn es bewölkt ist? Mm
0: -hmm. Makes no
1: fucking sense. Verstehst du? Das sind diese, diese, diese Kleinigkeiten machen mich wahnsinnig. Die regen mich auf, weil es, weil es schlampig, weil es schlampig ist. Weil es schlampig ist. Weil es vermeidbar ist und weil es schlampig ist. Das sagt mir, da gibt sich jemand keine Mühe. Er rotzt es einfach, die Texte werden rausgerotzt und die Props werden rausgerotzt und keiner überlegt, ob das Bild überhaupt Sinn macht. Es macht keinen Sinn, weil ein ISS-Spotter nicht rausgehen würde, wenn es bewölkt ist, um ein Foto zu schießen, weil es bewölkt ist. Verstehst du, das sind diese kleinen Dinge. Das ist so einfach zu beheben. Es ist so einfach zu beheben. Und das ist ein Qualitätsstandard, der halt bei Star Trek einfach nur noch mittelmäßig ist. Und das kotzt mich einfach an. Das kotzt mich einfach okay. an. Da fühle ich kann mich ich, verarscht als Zuschauer. Ich komme mir ich, nicht ernst genommen vor. Jetzt kann ich absolut du.
0: verstehen. Du kann Kann ich verstehen und auch, wenn du das jetzt so sagst, Fällt mir das auch auf, aber wie bei einem B-D-Budget-Actionfilm, wo mich andere Elemente mit reinziehen, hat mich das in dem Fall entsprechend gar nicht gestört. Die Story, die Folge fängt damit an, dass uns klar gemacht wird, Laan ist weiterhin ein Loner, die nicht mit dem Team klarkommt und die ihr eigenes Ding macht. In dieser Episode wird sie gezw und dass sie aber auch Riesenprobleme damit hat, dass sie keine großen Verbindungen zu anderen aufnehmen kann, auch wegen ihrer Vergangenheit und weil sie damit psychisch zu mit ihrer Herkunft und weil sie damit zu kämpfen hat. In dieser Episode wird sie damit konfrontiert, dass sie mit jemandem bonden muss, den sie erst ähm, nicht sympathisch findet, sich aber dann auf ihn einlässt, in eine Situation, wo sie alleine ganz klar nicht überleben würde, sondern nur mit Hilfe eines Freundes. Diesen Freund macht sie, das wird zu etwas mehr als einem Freund und sie wird mit ihrer mit ihrer Herkunft konfrontiert und von den Story äh, und lernt am Ende daraus sich zu öffnen, auch wenn sie das äh, wieder verletzt äh, verletzt, weil das was sie wofür sie sich geöffnet hat, ist einfach nicht mehr dann ähm, in der Art und Weise wie sie es sich gewünscht hat, nicht mehr, nicht mehr verfügbar, weil das da wieder schief gegangen ist. Aber sie hat was über sich gelernt, dass sie sich öffnen kann und dass sie äh, sich anderen Menschen an, anvertrauen kann. Und das ist das, das ist die Story für mich in dieser Episode. Und alles andere ist Beiwerk, um zu diesem Punkt hinzukommen. Und das finde ich von der Charakterisierung her stark. Und solche solche Punkte mag vielleicht so ein Discovery als Idee gehabt haben für so einen Michael oder für irgendwen ande, anderen, der da reinkommt. Aber sie haben es nie so konsequent und schön und äh, auch, ähm, äh, auch natürlich aufeinander aufbauend hinbekommen, wie es zum Beispiel diese Episode bekommen hat. Die Charaktere passen für mich. Und das ist für mich dann am Ende das gewesen, warum mich diese Episode reingezogen hat und mich der Rest kein bisschen gestört hat.
1: Fair enough, fair enough. Um ich bin da einfach inzwischen schon dicken überkritisch, glaube ich. Es tut mir ja selber schon ein bisschen leid, aber <lacht> ich, ich sehe die Sachen halt und denke mir so, boah, und ja, es wäre halt so, so einfach. Und diese Geschichte, töte ich äh, den äh, jungen Hitler oder tue ich es nicht, das ist ja auch. Wobei, wenn man jetzt. Toss nochmal nimmt, ne, dann war der Khan ja gar nicht mal der schlimmste von diesen Tyrannen in den Eugenischen Kriegen. Also der ja. Spock und, und, und Kirk sind sogar ziemlicher Fan von ihm in, in der Folge. <lacht> um, also äh, ja, von daher, das, das hat sich auch nochmal alles ein bisschen äh, entwickelt. Aber ich, ich kaufe es halt einfach nicht, also ich, ich, ich bin ja absolut bei dir, was diese LAN-Geschichte angeht, LAN-Geschichte angeht, aber dafür <lacht> brauche ich halt Timey time me nicht und ja. ähm, das könnte ich auch komplett anders erzählen und das hatten wir in den ersten zwei Folgen auch schon, wo man gesagt hat, hey die Story ist eigentlich cool, aber wie ihr da hinkommt, ist so völlig over the top und überkonstruiert, dass die eigentliche Geschichte hinten runterfällt. Das ist hier mm. für mich auch wieder, es ist so völlig überkonstruiert, anstatt einfach eine kleine Episode zu erzählen, die auch rein an Bord der Enterprise spielen kann oder im Rahmen von einer Außenmission oder so, ganz einfach, aber ohne eben dieses Timey-Wimey und ähm, ja, dann es natürlich auch so 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 Casting Entscheidungen, also die Frau Romulus oder so, die sagt, sie ist seit 92 auf der Erde, wie alt ist die denn bitteschön? Also
0: Ja, aber die Vulkania, die ich meine, hat man ja allein an Spock gesehen, dass er als als ein Tier Ja, war wahrscheinlich, werden keine Ahnung, wie, und Romulaner ja, keine, sind der ja
1: Verwandt. Genau, keine keine Ahnung, wie das mit mit Romulanern ist genau, ja. aber auch und dieser Temporal Agent, der braucht wofür braucht der eigentlich Laan jetzt genau? Um die Tür zu öffnen, kann der sich nicht hinten dran beamen? Es ist eine Holztür. Ähm, und 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 der Fingerabdruck, was was scannt denn dieses Ding? Den Fingerabdruck oder die DNA? Und wenn es auf Nunien-Sing-DNA gebucht, gebucht ist, dann kann das Kind auch einfach rausspazieren. Also das ist einfach hm. alles irgendwie so Also
0: äh, das, das ist halt das sind diese typischen äh, Sachen, die in so äh, Zeitreisegeschichten äh, stattfinden. Er ja, braucht sie, weil sie in dieser Situation sein muss, weil es geschichtlich einfach so stattfinden muss, was was das angeht. Und das sind dann halt wieder diese typischen äh, temporaler, kalter Kriegssachen. Die Dinge müssen geschehen, wie sie geschehen sind. Ansonsten wird alles verändert. Und dementsprechend passiert das hier auch. Und das das fand ich recht spannend, die überhaupt generell wieder zu sehen. Und wenn sie dieses Thema noch mal wieder aufnehmen mit denen, sei es in noch ein paar Laan-Episoden, wie sie auf sich aufgestellt ist. Und jede, jedes Mal mit einem anderen Kirk, bitte. Je, je, jede zeitreise Story mit einem neuen Kirk, in den sie sich neu, äh, neu verliebt. Dann bin ich absolut dabei und habe wieder Lust. Weil das war auch ein Aspekt, den ich immer an Enterprise ziemlich geil fand, der leider ein bisschen dann runterfallen, äh, runtergefallen ist, dieses temporaler Kalter Krieg-Ding.
1: Ja, das stimmt allerdings. Auch wenn die Romulaner Tante halt so ein klassischer Bond-Bösewicht ist, die halt einfach so voll ihren ganzen Plan erzählt. Ja, und ich habe mir dann auch an der Stelle nur so gedacht, warum, warum erzählt sie ihren Plan? Warum lügt sie la nicht einfach an? Sie braucht sie ja auch, um die Holztür zu öffnen, weil niemand eine Holztür öffnen kann anscheinend. Ähm, die war, lange, die,
0: war 20, die war zu lange, die war zehn Jahre da alleine. Die musste sich da rumschlagen und sagt, endlich bist du da, endlich kann ich das irgendwie mitteilen. Ja. Das ist der einzige Grund, ja. warum ich hier bin und das soll jetzt sie, sie hätte sie, bitte auch irgendjemand ja.
1: hören. Da hätte sie sich doch eine geile Lügengeschichte ausdecken können. Er hat gesagt, okay, pass auf, du musst mir jetzt helfen, du musst unbedingt diese Tür öffnen. Wenn du das machst, dann wird das Universum implodieren. Also sie bringt sie ja nicht mehr irgendwie in Versuchung. Stattdessen erzählt sie ihr halt frei raus, was Phase ist und ich denke mir so, das war jetzt die Gelegenheit, bei der du ihr alles hättest erzählen können und sie hätte es dir im Zweifel auch geglaubt, ja. Also, oh. <lacht> aber ja. aber deshalb deshalb
0: sage ich, das ganze ist ist so ein Vi so ein Vibe Star Trek Ding für mich. Da sind viele Sachen ähnlich wie eine wenn man so ein Mission Impossible auseinander nimmt, der passt da passt was vorne und hinten nicht. Da sind Logiklücken bis zum geht nicht mehr. Aber die, generell, die Message, die mit da damit rübergebracht wird, in der Visualisierung, in der Charakterisierung, in der gesamten Atmosphäre, die passt äh, passt für mich. Und auch wenn ich mir andere Star Trek-Serie wünsche, passt diese, diese Beschreibung auf eine gut funktionierende Vibe-Track-Serie für mich doch hier ganz gut.
1: Okay, dann lassen wir mal Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow hinter uns und gehen mal ähm, mit Odysseus auf Entdeckungsreise zu den Lotusessern. Ich muss gestehen, ich war ja als Kind durchaus bewandert in dieser ganzen Odysseus-Geschichte, weil ich immer unterwegs mit Odysseus geguckt habe. Das war so eine äh, Zeichentrick-Dokumentationsserie mit Also da gab es eine Crew, die äh, mit zum so Kameramann und die sind mit einem Segelboot durchs Mittelmeer ähm, die Odyssee von Odysseus nachgesaust und mhm. dazu gab es dann an den einzelnen Orten, wo dann irgendwas stattfinden sollte, immer kleine Zeichentrickfilme, die wurden in Reimform vorgetragen von Hans Klarin. Sehr schön, ja, unterwegs mit Odysseus, ganz großartig. Aber eine Sache hatte ich doch tatsächlich vergessen und du hast es gerade nochmal nachgeschlagen, weil ich mich fragte, wo kommt denn eigentlich der Titel her, was sind denn die Lotusesser? Äh, du hast es nochmal nachgucken und ich ich muss sagen, ich habe das völlig vergessen. Also ich kann mich an die Geschichte noch erinnern, aber dass das was mit Lotus zu tun hatte, gar nicht mehr. Wer war nochmal ja. die Lotusfagen?
0: Genau. Also ich muss ja sagen, meine gesamtes Gesch griechisches, griechisches Geschichtswissen und auch sehr viel Wissen habe ich immer nur durch die Linse von lustigen Taschenbüchern mitbekommen. Also alles haben mich für mich nicht Odysseus und Co gemacht, sondern Donald Duck und Co, was das an, äh, anging. Und da waren die alten lustigen Taschenbücher noch großartig bis in die, sagen wir mal, 90er Jahre hin, bis in die 200er Bände sind zwischen 100 und 200 sind ein paar richtig gute LTBs rausgekommen, wo man sich teilweise die ganze äh, den ganzen Band her mit einem Thema beschäftigt hat. Und das ein Band war auch, ähm, da wurde Homer's Odyssee nacherzählt mit Donald, der diese ganze Reise hinter sich hat. Und da kommen die auch zu einem äh, Punkt, wo die halt diese Früchte, Früchte des Lotusbaums essen und dabei vergessen, ähm, dass er zu seiner Frau zurück gehen möchte, Also zu Daisy äh, zurück will und dafür die ganze Reise unternimmt. Und das ist dann entsprechend auch hier. Ähm, Odysseus landet äh, mit seinen äh, äh, Männern bei den Lothagen. Äh, die werden schön gefüttert und durch dieses, die Lotusblüten, die die essen, oder den Lotus, die die essen, der hat so eine brauschende Wirkung, äh, dass die vergessen, wo die eigentlich hin möchten.
1: So, dann wisst ihr das jetzt auch. Zum Vergessen war ehrlich gesagt auch die Folge, äh, fand das langweilig und hat mir überhaupt nichts gegeben, der ganze Kram, äh, ich habe die Story auch gar nicht so wirklich gecheckt, also schon, aber äh, Spock war mal wieder der unspockigste Spock aller Spocks, ne, ne, ne. Das war gar nichts für mich. Also es war bisher für mich die schwächste Strange New Worlds Episode. Von allen.
0: Für mich nicht die schwächste, aber vielleicht eher die schwächste in dieser Staffel. Ich brauchte auch ein wenig, um in die Episode reinzukommen, was das angeht. Aber auch hier gehe ich wieder auf den gleichen Punkt. der Die Charakterisierung der Crew in der Art, wie Strange New Worlds sie vornimmt, auch wenn Spock nicht der klassische Spock ist, wie man sich den aus Toss und so wünscht, da kommt er ja noch hin, passt. Wir haben ein bisschen Fokus auf Ortegas, die bisher noch kein Spotlight bekommen hat. Und wir haben einen klaren Fokus nochmal auf Pike. Und da geht es einfach darum, das ganze Thema ist der in der Serie ist, wer bist du innen drin, wenn dir alles weggenommen ist? Gibt es ein Wesen, dass wir sind, gibt es ein Ich, was wir sind, wenn uns alles genommen wird, was uns eigentlich ausmacht, unsere Erinnerung und unsere Erfahrung. Wer sind wir dann? Und können wir gegen unsere eigene, eigene Natur aufbegehren? Und das ist so ein bisschen dieses Story Vehicle des Vergessens, die kommen auf diesem Planeten drauf an. Und wie wir später erfahren, äh, ist durch einen abgestützten Asteroiden die Strahlung, die da stattfindet, äh, vergisst man so langsam, wer man ist oder ver verliert alle ver Erinnerungen bis auf die essentiellen Sachen, die man quasi ab verinnerlicht und als Muskel, diese Muscle Memory, die man abgespeichert hat. Man verliert nicht zu lesen, man verliert nicht äh, zu atmen, aber man verlernt die flüchtigen Informationen über, über sich, wo ich mich sowieso immer frage, wie das funktioniert. Das wurde ja auch schon ganz, ganz oft in anderen Cypher-Serien in der Art und Weise genommen, dass man sieht, das Wesen der Charakter ist in, in der Charaktere ist im Prinzip der, das gleiche. Pike ist jemand, der für seine Crewmitglieder alles und dafür eine Gruppe von Menschen, denen er angehört, alles tun würde. Und das hat auch diese Episode gezeigt. Aber Pike ist auch jemand, was hier gezeigt hat, der ein, ähm, ein Gewaltwesen in sich drin hat, vor dem er sich fürchtet und das er immer jedes Mal weiter bekämpfen muss. Und das ist dann die essentielle Lehre aus diesem Ganzen daraus. Auch dass er, hier ist es übrigens klarer geworden, was wir uns letzten Mal gefragt haben, ob er jetzt mit dieser einen zusammen ist, deren neben, Batel heißt sie, ähm, ob er jetzt mit ihr eine richtige Beziehung hat, ob es seine Frau ist oder nicht scheint nur eine Beziehung zu sein, was das, äh, was das angeht. Und das ist ein essentiell eine Pike und eine Ortegas Episode, wo sie erfahren, was sie als Wesen ausmacht und als Charaktere ausmacht, auch wenn sie manches vielleicht davon äh, bisher nicht so akzeptieren in der Art und Weise, äh, wie es, wie sie es leben.
1: Ist Pike eigentlich der Captain oder der hier an Bord?
0: Naja, die besten auf Captains haben so immer langsam. gekocht für ihre Crew, was das angeht. Ne, ja. wer hatte, Hat Archer nicht auch so viel gekocht? Nee, hier, hm. ähm, äh, Dings. Äh, DS9. Ähm, wie heißt er? Boah, wieso komme ich jetzt nicht auf seinen Namen? Unser Captain von DS9. Äh, scheiße. I'm drawing a blank hier, helfen mir mal eben kurz. Cisco. Äh, Cisco mhm. war doch auch so ein, so, so ein Koch-Fanatiker. Der war doch auch so ein Koch, oder?
1: Ja, sein Vater halt, ne?
0: Ja, stimmt. Sein Vater hatte Ach, das Restaurant hat. und er hat versucht, ihm nachzuahmen, was das angeht.
1: Genau, richtig. Ja, ja, ja. ganz genau. Äh, ja, ich weiß es nicht. Ich ja, das kann man natürlich so sehen. Auch hier wieder. Ich habe halt, ich habe halt, wie gesagt, bei, bei Spock halt auch also Spock hat mich am meisten aufgeregt in dieser, in dieser Folge. Äh, wie gesagt, mit, wie sie mit Spock grundsätzlich umgehen. Hm.
0: Aber der, der, war ja völlig un, nicht, nicht, nicht unbedingt relevant für die Folge. Der ist ja, ja doch, natürlich, gewesen.
1: natürlich schon. Er, er, steuert ja das Schiff mal wieder in das Asteroidenfeld der Woche. Und, ähm, <lacht> Ja, und und das ohne auch eine irgendwas zu machen, da wird nicht gescannt, da wird keine Sonde, keine Probe raus, gar nichts. Man zieht sich nicht einfach mal zurück von diesem Planeten oder sonst irgendwas so nein, no, wir fliegen als Strange einfach in das weil äh, direktamente in in das Asteroidenfeld rein und hoch. Ja, aber das haben sie doch erklärt, genau warum da. sie
0: das machen. Die dachten, die Strahlung kommt von dem Planeten und deshalb wollten sie ja, sich aber, Planeten entfernen. Ja, aber sie haben halt nicht ein, Ja, aber
1: der Punkt ist, genau du hast richtig gesagt, sie dachten Where's the ja, fucking aber sie hat noch science in my Star Trek? Ach, sie hatten noch keine Zeit.
0: Sie, kann, sie, sie haben doch alle gemerkt, wie die Effekte der Strahlung äh, auf sie eingewirkt haben. Und dass sie nicht mehr viel Zeit hatten. Und dementsprechend mussten die so lange, wie sie konnten, noch da wegsteuern. Und die Vermutung war, the best guess, Gandalf-mäßig, dass hinter dem ähm, hinter dem Asteroidenfeld man da vor der, oder in dem Asteroidenfeld vor der Strahlung, dass man da geschützt ist, was dann natürlich Pech war, weil die Asteroiden genau diese Strahlung ausge, ausgesendet haben. Aber in der Situation hast du doch keine Zeit extra noch eine Sonde, äh, rauszuhauen und der Scan hätte dir in dem Fall nichts gebracht, weil die Strahlung doch völlig unbekannt ist.
1: Hm.
0: Das war doch eine Vermutung, dass es die Strahlung ist, das Ganze. Hm.
1: Also hab mich alles nicht so überzeugt. Ja, aber die ganze Folge hab ich nicht überzeugt. Äh, ja. Ja, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, die die ganze Folge habe ich nicht überzeugt und ähm, äh, ja... Ich, ich kann auch zu dieser Folge irgendwie so gar nichts sagen, weil das das Einzige ist. Ich habe mir natürlich ein paar Sachen da notiert. ne? Wie können die Phaser-Gewehre nach fünf Jahren noch funktionieren? Also Warum ja, hat er das ja. nicht vorher zurückgeholt? Und was hat eigentlich dieser außen der zurückgelassene Crewmember? War das jetzt ein guter König? War das jetzt ein böser König? Keine Ahnung. Okay, mhm. Er hat die, die Leute da im Bergwerk schuften lassen, aber war es das jetzt das Einzige? Riegel ist ein ziemlich, also das Riegel Riegelsystem kommt mit seinen Planeten 1 bis sich in jeder Star Trek Serie 3000 mal vor, schon bei Enterprise. Da ist eine Menge los im Riegelsystem. Ja, Außer aber halt Heaven
0: war doch genau der da Planet, da halt wo die nicht. vor The Cage waren.
1: Genau, ja, 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 schon klar. Ja. Das ist, ja, das weiß ich schon. Aber wie gesagt, das waren halt alles so, so Sachen, das hat mich einfach alles nicht abgeholt. Das sah mhm. auch alles so cheesy aus und uh, ja, also ich, das war wirklich eine Folge. Die fand ich einfach nicht gut, die hätte man irgendwie meiner Meinung nach ein bisschen anders machen können. Dann auch jetzt, jetzt werft irgendwie jeder mit Asteroiden und Traktorstrahlen durch die Gegend. Also das ist jetzt so, aber bei Picard waren sie dann völlig platt. Huch, das kann man machen, das wussten wir ja gar nicht. Ja. Ähm, ja ähm, aber Asteroiden mit
0: Traktorstrahlen hat man doch schon öfters abgeschleppt.
1: Ja, aber nie durch die Gegend geworfen. Ja, okay, ja. Das ja, so. ich also ich, also ich
0: sehe ich sehe auch hier, was du was du meinst. Also deshalb sage ich auch, das ist eine der schwächeren Episoden dieser Staffel, weil es eher eine Standardepisode, Standardepisode ist. Halt dieses wie ich eben am Anfang gesagt habe, es hat mich stark an diese SG1-Episode erinnert, weil ich jetzt keine andere ähnliche äh, Track-Episode im Kopf habe, ähm, wo sie auf dem Planeten versklavt werden und in der ich glaube Naquata, äh, Naquata mine ähm die ganze Zeit schürfen mussten, weil die irgendwas entdeckt haben und denen das Gedächtnis gelöscht wurde. Und dann finden sie sich als Team doch wieder zusammen, weil sie, das ihre Natur ist, dass sie sich wieder finden. Das ist halt dieses generelle Ding. Aus der Natur heraus wissen sie, dass sie zusammengehören, dass sie Freunde sind, wer sie eigentlich sind und trotzdem erfahren sie Dinge über sich, die sie nie nie wahrhaben wollten und dementsprechend lernen sie etwas über sich. Das ist halt dieses dieses typische... Das ist diese Amnesie-Standard-Geschichte, die, äh, die man in all den Sci-Fi-Serien immer wieder hat. Deshalb, ich fand sie okay, weil Anson Mount einfach weiterhin ein absoluter Schambolzen ist und auch ähm, Ortegas endlich mal ein bisschen was zu tun hatte, obwohl man ihr sicherlich auch eine bessere Story hätte geben können, was das angeht. Deshalb war es für mich nur... Standard, auch dieses typische Middle-Age-Ding, was sie auf dem Planeten hatten, war okay, war für mich eher so sparen, was das was das angeht. Deshalb, ich habe sie als okay abgehakt und als angenehm in Richtung Ortegas und Pike, aber das war es dann auch schon. Also nicht hm. keine relevante Episode.
1: Ja, absolut nicht. Absolut ja. nicht. Ja. Und ähm, deswegen... Ja, also es ist eine Folge, die ich definitiv nicht nochmal irgendwann besuchen werde, die ich im Falle eines Rewatches von, Enter, von Star Trek St. Worlds definitiv skippen werde, äh, weil, ja, Punkt, das ist, ich, ja. ich gehe hier gerade nochmal so meine Notizen irgendwie durch, da ist jetzt ehrlich gesagt nichts drauf, was ich jetzt irgendwie nochmal großartig sind halt auch wieder so kleine Sachen, ne? Warum muss man wieder kilometer weit weglanden? Dann warum nimmt man ausgerechnet Lahn als erste Betroffene, die ist doch eigentlich die, die so genetisch enhanced ist, also ja, auch hier wieder, ne, zurückgelassener Sternflottenoffizier bastelt sich sein einiges König, eigenes Königreich. Hat man halt auch ja. schon x-mal gesehen, ist halt auch nichts Neues, ja. Und ja, es ist halt irgendwie alles so keine Ahnung. Für mich waren eher so andere Fragen ausschlaggebend. Haben die keinen Geschirrspüler? <lacht> Was ist mit dem Brandschutz? Ja. Juckt auch keinen? Ich erinnere mich an eine Folge, da hat sich Picard, glaube ich, tierisch beschwert, dass Worf in seinem Zimmer mal zwei Kerzen angemacht hat für irgendein klingonisches Ritual. Da war aber Polen <lacht> offen. Ja. <lacht> ähm. ja. Und ähm. ja. Das, das waren so die, die Dinge, die mich bei dieser Folge umgetrieben haben. Und mehr kann ich dazu ehrlich gesagt nicht sagen. Deswegen würde ich sagen, lass es bitte zur fünften Folge gehen. Außer du hast noch irgendwas substanzielles zu dieser Folge hinzuzufügen.
0: Ich habe auch wie bei vielen, das finde ich das Interessante für mich bei Strange New Worlds. Ich schaue mir die Folgen irgendwann an und habe einen Moment, bis ich da reinkommen muss, weil ich sehe, die Story haben wir schon x-mal erlebt oder das ist ein Twist auf eine Star-Trek, auf ein Star-Trek-Klischee, was wir schon tausendmal hatten. Was mich aber dann an der Stange hält, sind wirklich die Charaktere und die Schauspieler, was das angeht. Auch hier, dementsprechend sage ich, ist für mich die Serie mehr auf Vibes und die Charaktere ausgerichtet, was gerade diese Episode nochmal stark gezeigt hat. Und ich finde es auch ganz gut, dass dass in dem Fall nicht wieder eine typische Pike-Episode war, wo er mit seiner Zukunft zu hapern hatte, sondern eher mit seinem Wesen an sich.
1: Hm. Ja, okay. Für mich war das am Ende auch so unglaublich schnell gelöst, so er ist dann halt in dem Schloss länger drin, ach so, dann lässt die Wirkung nach. Okay, alles klar, danke, tschüss, we move ja. on now. Ja, ich habe es auch ehrlich ja. gesagt gar nicht mitgekriegt, ich glaube, ich war kurz und was zum Trinken holen in der Küche und <lacht> da komme ich zurück. Hä, wie, vorbei, was jetzt passiert? <lacht> ja,
0: hat er, hat, er ja, hat der andere Officer ja erklärt, dass äh, ja, ja. ein das Gebäude da schützt und dass die Wirkung recht schnell eintritt, dass die Erinnerung zwar nicht alle direkt wiederkommen, dass das eine alle für alle Erinnerungen eine Weile braucht, aber dass die Effekte ähm, sehr schnell eintreten da drin.
1: Hm. Ja. Naja, also ja. lass uns bitte von zu Scharade Sieben, gehen. Genau, lass uns Regel 7 verpassen und äh, verlassen und zu den Charaden gehen, die ich leider auch nicht viel besser fand. <lacht> ja ich dachte, vom Trailer her dachte ich auch, nee, nicht schon wieder so eine Body-Swap-Geschichte. Aber am mm. Ende war es halt dann auch wieder eine Spock-Geschichte. Spock wird halt mal wieder menschlich oder was heißt mal wieder, ich weiß nicht, ob sie das schon mal hatten, aber hatten wir jetzt schon, weißt du, was ich lustig gefunden hätte? Ich meine, die Aliens sind jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass Spock unnormal ist. Aber sie hätten ja auch vielleicht davon ausgehen können, dass Schwester, Schwester Chapel die Norm ist und ihn einfach zur menschlichen Frau machen können. Das wäre mal witzig gewesen. Da hätte ich gelacht. Ja. Aber, ja. ja, was soll ich sagen? Auch hier wieder, es ist nichts Originelles. Es ist halt schon tausendmal gemacht. Been there, done that. Die Vulkanier sind halt jetzt allesamt die unvulkanischsten Vulkanier aller Vulkanier, also durch die Bank weg. Wieso? Ich naja, also der Mann von ihr von 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 der Schwiegermutter, er ist sowohl völlig unvulkanisch, wie er die ganze Zeit da beim Essen stibitzt und sich dann so kindisch freut und so. Mode <lacht> ist aber lecker. Ja, und sie ist halt auch einfach nur eine random böse Schwiegermutter aus dem aus dem Klischeedrehbuch. Der, der der Vulkanier, der von der Wissenschaftsakademie ist einfach nur rassistisch. Also ganz ehrlich, das hat für mich irgendwie alles nichts mit logischen Vulkaniern zu tun, ganz ehrlich. Aber das ist ja in der Serie auch nichts Neues. Und Spock ist halt auch völlig unspockig, was man ja machen kann. Das Dumme ist, er ist halt in jeder Folge völlig unspockig und dann wird es halt irgendwann langweilig. Also wenn er jetzt in jeder Folge einfach nicht so ist, wie man ihn kennt dann ist es halt auch nichts mehr Besonderes, wenn er dann halt mal was anderes macht. Also das ist für mich einfach viel zu viel zu häufig. Weniger ist mehr.
0: Eine Sache, bevor ich darauf eingehe, die ich mich gefragt habe, sind Tepor, äh, Tepring und äh, wie heißt sie, Tepral oder wie ihre Mutter heißt, mit Te Paul verwandt <lacht> aus Enterprise? Hat ich glaube, haben alle einen Tee
1: davor. Ich glaube, Frauen haben alle einen Tee davor oder so. Vielleicht, vielleicht schreibt äh, das Frauen mal haben alle einen Tee Kommentare. davor,
0: okay. Habe ich mich gefragt, ob vielleicht Paul irgendwie die Großmutter von The Pring ist. Sowas in der Richtung. Würde
1: mich, würd mich bei denen Drehbuchschreiber jetzt auch nicht wundern, <lacht> aber ich glaube, vulkanische Frauen haben immer einen Tee davor.
0: Ach so, okay, verstehe. Ähm, also glaube ich, wie ja. im
1: Saarland. Da ist immer das Ester davor. Das Tanja, <lacht> das Alche. Ja.
0: ja, auch hier ich Also diese, diese Folge mochte ich sehr. Ich musste mich ein bisschen darüber wundern, dass wir in der Art und Weise schon wieder eine Spock-Episode bekommen, weil die hatten wir ja schon öfters jetzt in diesen zwei Staffeln, wo Spock sehr, wie du gerade gesagt hast, so Spock-untypisch ist und dementsprechend in seine Probleme mit Tip ähm rein stolpert. Insgesamt... Habe ich aber durchaus die Entwicklung gesehen, die sie damit erreichen wollten und zu welchem Punkt sie gekommen sind, weil sie endlich ja mal was entwickelt haben in der Beziehung zwischen Sheppel und ihm und T'Pring, was das angeht. Obwohl man natürlich vom Kanon her weiß, dass er am Ende sich wohl doch für T'Pring entscheiden wird nach einer gewissen Weile. Ähm, Ethan, wie hier heißt er, Ethan Peck oder wie der Schauspieler von Spock heißt? großartig auch wieder hier verhalten. Ich glaube, also so wie ich mir vorgestellt habe, diesen Switch zwischen dem sehr menschlichen Spock und dem spockigen Spock fand ich wunderbar gespielt und auch den Switch von dem menschlichen Spock, der versucht hat, wie ein Spock zu wirken, fand ich fand ich toll geschauspielert. Das hat mich vollkommen überzeugt in der Art und Weise, was das angeht. Und auch diesen Arc fand ich, das ist halt diese dieses typische man muss in eine Familiensituation rein, aber man verheimlicht etwas, äh, weil man denkt, dann geht das äh, worst case los. Und die, man muss es Spock am Ende auch wirklich, wie Teprin gesagt hat, ein bisschen vorhalten ey, wir haben das doch schon dreimal erlebt. Wieso vertraust du mir denn nicht einfach und sagst mir den Scheiß? Ähm, aus den Gefühlen von Spock her kann ich's verstehen, aber The Pring hat da vollkommen recht, als sie ihm das vor, äh, vorgewor vorgeworfen hat. Ähm, an sich fand ich auch hier wieder schön auf die Charakterisierung von äh, scheppel und Spock eingegangen, die Beziehungen von den dreien. Was ich mir aber noch mehr wünschen würde, und das haben wir bei scheppel noch nicht erlebt, eine Folge, die nicht mit Spock zu tun hat, die wirklich auf ihren Charakter an sich eingeht, wo man am Anfang der Staffel ja erlebt hat, dass sie ja irgendwas in den Klingo äh, Klingonischen Kriegen gemacht hat. Und immer wenn der Fokus auf ihr in diesen zwei Staffeln war, war es so die Beziehung in Richtung, ihre Gefühle in Richtung Spock hin? Und das finde ich das schade. auch wenn man sieht, wo es hin wie sich es entwickelt hat, vermissen wir doch so ein bisschen was an ihr als eigenständigen Charakter.
1: Ja, sie ist schon so ein bisschen reines Love interest ne Na, so ja. Vor allem habe ich mich halt gefragt, ich meine, der menschliche Spock ist jetzt, abgesehen von den Gefühlsballungen, doch eigentlich viel netter als der andere. Also warum will sie unbedingt den anderen wieder
0: <lacht> haben? Hat sie doch selber gesagt. Es fehlt halt ein Stück. Es ist nicht Spock, ja, Spock, ja ja. Ne? ja, 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 schon, ja man schon, will ja halt immer klar. das haben, was man nicht haben kann, so ungefähr. Ne, auch hier die Amanda Grayson, die Darstellerin, die haben wir auch in, äh, in Discovery schon gesehen als Amanda Grayson fand ich hier ich kann mich kaum daran erinnern, dass sie in Discovery aufgetaucht ist, aber ich fand hier als äh, Spocks Mutter auch schön darge dargestellt, fand ich fand ich toll. Hey. Also mir ich ich fand ich fand's eine runde Episode, auch wenn es halt auch wieder dieses Standardkonzept ist, hat es für mich ähnlich wie bei Tomorrow 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 äh, Tomorrow Tomorrow and Tomorrow ähm, funktioniert von dem was die Charaktere und Schauspieler daraus gemacht haben und wie man sieht, wie einfach dieses Team auf dem Sch äh Schiff als Familie weiter zusammenwächst und aneinander wächst. Und das, das habe ich so an den damaligen Shows geliebt, dass die Crews einfach dann mindestens nach drei Staffeln eine Familie waren. Hier ist es jetzt schon deutlich früher, als es in den Entwicklungen von den anderen Shows war, aber, war. aber das war die einzige, die ich habe jetzt, Prodigy nicht gesehen, ähm, Lower Decks ist für mich in die Richtung gegangen, dass es eine Familie, dass es ein Team ist, was zusammengehört, aber das hat diese Episode auch nochmal für mich unterstrichen und deshalb kann ich auch hier auf diese Kleinigkeiten verzichten, weil die Comedy und die Charaktere für mich das getroffen ha hat, was das Ganze hier ausmacht. Und ja, es wäre schön, wenn wir es nochmal irgendwas anderes dahin hinbekämen hin in dieser Staffel als das Retelling und dann nur auf die, die, das Zusammenwachsen der Crew hinzuarbeiten. Aber vielleicht kommen wir ja noch dahin. Ich meine, wir haben ja noch, wir haben ja noch fünf Episoden.
1: Hm. Ja. Äh, wurde gerade die Amanda Grayson ansprichst, ne? Ja, das war die gleiche Schauspielerin, aber warum muss ich aus der jetzt so eine Milf machen? Also, und die ist halt auch nur zehn Jahre älter als Ethan Peck, sieht aber fünf Jahre jünger aus als er. Mhm. Das stimmt. ist für mich völlig fehlbesetzt. Also völlig, also äh, fehl, nicht fehlbesetzt in dem Sinn, dass sie nicht schauspielern kann, sondern mhm. vom Typecasting her völlig falsch, wenn du mich fragst. Oder man muss hier halt ihr ein paar graue Strähnen reinmachen oder so. Also, mhm. ne, hab mir für mich 0,0 Habe ich mich auch voll rausgeholt. Ja, war so eine lustige Comedy-Folge, hahaha. Ha. Aber da muss ich halt dann ganz ehrlich sagen, jetzt haben wir fünf Folgen rum und davon kann man drei im weitesten Sinne irgendwie so ein bisschen als lustige Comedy-Folgen abhaken. Hm. Go on with the show. ja Das das ist ehrlich gesagt so mein Ding. Die Halbzeit ist rum und ich frage mich so, ja, wann geht denn jetzt mal irgendwie so mal ein bisschen was los hier? Also da stehst du, sie haben, hätten sie halt jetzt nichts angedeutet, würde ich gar nicht danach fragen, aber wenn sie halt so eine Gorn-Geschichte da in den Raum schmeißen, dann mach halt mal was damit. Aber es wird wahrscheinlich wieder nur die letzte halbe Stunde der letzten Folge sein. Ist für mich
0: okay. Ich finde eher dann das Problem, dass wir eben nicht diese 20 Episoden haben oder 24, wie wir es früher ge gewohnt sind. Also während Discovery sehr stark versucht hat, nur auf dieses Serielle da zu gehen und wenig auf die Episoden der Wochen, geht Strange New Worlds völlig auf die Episoden die Standard-Episoden mit der Weiterentwicklung von Charakteren ein, anstatt eine große Story voranzutreiben. Ist für mich völlig in Ordnung, weil jetzt die Gorn interessant sind, aber für mich das Ganze das nicht ausmacht. Wenn wir jetzt meinetwegen eine Entwicklung in Staffel 3 hätten, wo wir einen größeren Arc von allem äh, bekommen, fände ich gut wenn wir jetzt den 20 Episoden lassen, um da wirklich, wie ich gerade schon öfters gesagt habe, eine Familie und eine tight Crew rauszumachen, mm. die man dann in Probleme reinschmeißt, in wirklich richtige Probleme, in mm. ethische, moralische Fragen hineinwerft, ja. die die Crew ans äh, an den Ra ans Rande an den Rande ihrer Möglichkeiten und an ihre Charaktere ranbringt, dann wäre es für mich erst recht eine Runde-Serie. Ansonsten ist es für mich gerade eine vibing, feel-good-Track-Serie.
1: Und das ist ja auch grundsätzlich okay. Ich wollte mir an der Stelle vielleicht auch nochmal ganz klar sagen. Es ist schon in Ordnung, was ich da sehe, aber ich denke halt, hier und da könnte es halt einfach noch ein Ticken besser sein und es wäre halt kein großer Aufwand, es ein bisschen besser zu machen, das ist so mm. der Punkt, also kein, wir reden immer noch von drei Milliarden Lichtjahre besser als Discovery und PK, das, das sollte man ja. vielleicht, oder sollte ich an der Stelle auch nochmal ganz klar sagen, äh, ja. Deshalb, ich freue mich ja. auf die nächsten
0: äh, Folgen. Ich freue mich auf diese Staffel, die weiter gucken zu können. Und ich freue mich auch, wenn es bei diesen netten Episoden dabei bleibt und wir uns jede Episode nochmal mit irgendeinem anderen Teammitglied beschäftigen. Vielleicht sogar auch mit Bruder Kirk, das einmal der näher charakterisiert wird, weil es ein kompletter Nebencharakter ist. Wäre für mich völlig okay, wenn sie das Spiel dann nicht in Staffel und 3 drei, äh, drei und vier, wenn es die gäbe, genauso wiederholen, sondern die Serie und die Charaktere voranbringen und sie
1: challengen. Gut, die nächste Folge heißt Lost in Translation und auf dem Probobild sieht man ganz äh, dick Uhura. Ich glaube, ja. es wird dann Uhura-Folge werden. Genau. Und dann bekommen wir das die Crossover-Episode. Oh, die ist dann schon, na, da bin ich ja mal gespannt drauf. Ja. Da könnt ihr euch dann auch drauf freuen. Vorher wollen wir aber natürlich von euch wissen, wie hat euch denn das Ganze gefallen? Bin ich wieder mal zu nitpicky und zu kritisch gewesen? Seid ihr mehr auf der Seite von Michael, der natürlich wieder überhaupt kein Rückgrat hat und das alle abfeiert wie verrückt? <lacht> oder, <lacht> nein, alles gut, oder habt ihr eine ganz andere Meinung dazu, dann schreibt sie uns an info nerdizismus.de oder schickt uns eine Sprachnachricht oder eine Textnachricht an die 01525 964. 47709. Da freuen wir uns natürlich auch über Nachrichten auf unserem Discord Server, nerdizismus.de slash Discord. Und dann gibt es noch eine klitzekleine Ankündigung zu machen. Die ein oder anderen werden es ja wissen, dass ich mit dem Chris von Last Geek Tonight eine kleine Show habe, nämlich äh, Nerdy Christmas. Und da könnt ihr euch schon mal den 20. Oktober vormerken, denn da werden wir eine klitzekleine Show äh, live machen in Essen im Rabbit Hole Theater. Es sind nicht viele Plätze, zwar 40 Plätze nur. Es wird eine ganz kleine kuschelige Sendung werden. Da gehen wir mal live on stage und probieren das mal aus, ob das wirklich so lustig ist wie wie, wie wir zwei meinen, dass es das ist. In diesem Sinne, Michael, dir vielen Dank dafür. Mhm. Ähm, du hast vorhin gesagt, wir müssen über Secret Invasion nicht lange reden, dann werden wir das trotzdem noch die Tage machen. <lacht> <lacht> Wann ist denn das vorbei? Äh, ja, ich glaube, wir haben jetzt noch insgesamt drei Episoden oder zwei okay. in
0: irgendeiner Art und Weise. Ja, bin ich, bin ich kein Fan von. Ich würde lieber, lieber mit dir über den neuen Mission
1: Impossible und vielleicht noch Oppenheimer reden. Ja, dann machen wir das in dem Doppelfeature auch noch. Da will ich ja auch auf jeden Nein. Fall noch reingehen. Ähm, Secret Invasion sollten wir vielleicht trotzdem noch irgendwie abhandeln. Vielleicht schaffe ich es auch irgendwann die Tage nochmal die Mandalorian-Folge von der Fetcon zu schneiden. Und es geht natürlich auch mit The Walking Dead demnächst weiter, wobei ich glaube ich noch gar nicht weiß, ob es ein deutsches Startdatum gibt. Naja, ihr werdet das auf jeden Fall mitkriegen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Vergesst die Bewertungen und die Empfehlungen an andere, eure Freunde, Verwandten, Onkel, Danten, Muttis und Omas und eure Hunden nicht und in diesem Sinne macht es gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.